0: День в истории Дед, которого боялся Гитлер 7 июня 1887 года в селе Котельва родился знаменитый советский военноначальник, государственный и общественный деятель Сидор Артемьевич Кавпак. Во время Великой Отечественной войны командир путиловского партизанского отряда, дважды герой Советского Союза генерал-майор. Участник Первой мировой войны в 1916 году в составе 186-го Асландузского пехотного полка принимал участие в Брусиловском прорыве. Прославился как отважный разведчик и был дважды награжден Георгиевским крестом. В период Гражданской войны Кавпак стал во главе Котельского партизанского отряда. Под его командованием партизаны вместе с частями Красной армии Проводили боевые действия против австро-немецких оккупантов и деникенцев. В мае 1919 года партизанский отряд влился в действующую Красную Армию. В составе 25-й Чапаевской дивизии Ковпак принимал участие в разгроме Белогвардейских войск под Гурьевом, а также в боях против войск Врангеля под Перекопом и в Крыму. С начала Великой Отечественной войны. В июле 1941 года в Путивле для борьбы в тылу врага был сформирован партизанский отряд, командиром которого Путиловский район партии утвердил Сидора Ковпака. В декабре 1941 года, в январе 1942 года, Путиловский отряд осуществил боевой рейд в Хинельские, а в марте в Брянские леса. Там он быстро увеличился до 500 человек хорошо вооружился отечественным и трофейным оружием. Это был первый рейд кавпаковцев. Второй рейд на родную Сумщину начался 15 мая и продолжился до 24 июля 1942 года. За это время партизаны провели ряд боев с превосходящими силами гитлеровцев. Противник потерял около полутора тысяч человек. Рейд был знаменателен тем, что в ночь на 27 мая 1942 года отряд вошел в Путивль. Родной город встретил освободителей слезами радости и благодарности. Следующий рейд состоялся 12 июня 1943 года. За время рейда партизаны с боями прошли около 2000 километров, уничтожили и ранили более 3800 гитлеровцев, взорвали 19 воинских эшелонов. 52 моста, 51 склад вывели из строя электростанции и нефтепромыслы вблизи Биткова и Яблонова. Этот рейд стал одной из выдающихся операций «Партизан» в годы Великой Отечественной войны. Осуществленный во время Курской битвы, он имел большое моральное-политическое значение. Сея сумятицу и тревогу в тылу врага, Соединение оттягивало на себя значительные вражеские силы, разрушало железнодорожные пути, задерживало переброску фашистских войск на фронт. Кроме того, рейд имел большое влияние на развитие партизанской борьбы в западных областях Украины, на вооруженную борьбу с врагом поднялись новые тысячи патриотов. В декабре 1943 года Кавпак в связи с болезнью отбыл в Киев на лечение. После окончания войны Ковпак жил в Киеве, работая в Верховном суде Украины, где 20 лет был заместителем председателя президиума. В народе легендарный партизанский командир пользовался большой любовью. В 1947 году он стал членом президиума Верховного совета Украинской ССР. Тактика партизанского движения Кавпака получила обширное признание далеко за рубежами нашей страны. На примерах кавпаковских рейдов учились партизаны Анголы, Родезии и Мозамбика, вьетнамские полевые командиры и революционеры из различных латиноамериканских государств. 7 июня 1897 года родился Кирилл Афанасьевич Мерецков, советский полководец, маршал Советского Союза. Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны отличился организацией прорыва блокады Ленинграда. Участвовал в разгроме японских войск в Манчжурии и Северной Корее. Удостоен ордена Победа. В 1958-1961 годах возглавлял Советский комитет ветеранов войны. 1915 -й. Иваново Вознесенские стачки. Пролетариат Московский, Питерский и Иваново-Вознесенский доказал на деле, что никакой ценой не уступит завоевание революции. Ульянов-Ленин Иваново-Вознесенские стачки 1915 года проходили 7-12 июня и 23-26 августа в обстановке начавшейся Первой мировой войны. Вспыхнувшая на Куваевской и Покровской мануфактурах забастовка 9 июня приняла всегородской характер. Рабочие добились повышения заработной платы и снижения цен на хлеб. 23 августа в ответ на арест 20 рабочих и руководителей большевистской организации в Иваново-Вознесенске вспыхнула новая всеобщая стачка в которой участвовало свыше 25 тысяч человек. Многотысячная толпа направилась к тюрьме и была встречена солдатами, открывшими ружейный огонь. Около ста рабочих было убито и ранено. Рабочие не приступали к работе до 27 августа, выдвинув лозунги: "Далой царя, далой войну". Расправа с Иваново-Вознесенскими рабочими вызвала стачки протеста в Петрограде, Москве, Туле, Харькове и послужила началом политических выступлений пролетариата России осенью 1915 года. 7 июня 1919 года Красные заняли Ижевск, нынешняя столица Удмуртии, тогда не была даже уездным городом, входя в состав Сарапульского уезда Вятской губернии. 1990. История предательства. Распад Варшавского договора. 7 июня 1990 года был запущен процесс развала системы коллективной безопасности содружества. На встрече в Москве представители семи государств Варшавского договора приняли решение пересмотреть его характер и функции, превратив военную организацию в политическую, в целях подачи миролюбивого примера странам НАТО. Венгрия заявила о своем намерении выйти из договора до конца 1991 года. Это стало началом распада коллективной системы безопасности, противостоящей НАТО, поскольку Североатлантический альянс плевать хотел на миролюбивые примеры. Последний начальник штаба Объединенных вооруженных сил Варшавского договора Генерал армии Владимир Лобов рассказал, цитата, Никаких объективных причин для распуска военной организации Варшавского договора не было. Как известно, Варшавский договор был подписан в 1955 году в ответ на создание шестью годами ранее военного блока НАТО, который сразу же проявил свою агрессивную антисоветскую направленность. Никто даже не обещал тогдашнему президенту СССР Горбачеву в ответ на распуск Варшавского договора демонтировать НАТО, тот в состоянии непонятной эйфории сам убедил себя в том, что холодная война закончилась, что США стали для нас чуть ли не родным братом». Конец цитаты. Строго говоря, решение о ликвидации военной организации Варшавского договора было окончательно принято в феврале 1991 года на последнем заседании политического консультативного комитета, которое проходило в московской гостинице «Октябрьская». Присутствовали все главы государств. Горбачев только приехал из США и сразу на заседание, по сути дела, без подготовки. Председательствовал в тот момент венгерский руководитель. Он встал и сказал «Мол, у нас в повестке дня три вопроса, но давайте все обсуждать не будем, а возьмем только один – о ликвидации военной организации Варшавского договора». Присутствующие закивали головами. Только румынский лидер возразил, мол, это не своевременно. Подошла очередь высказаться Горбачеву. Он прямо с места начал говорить не о Варшавском договоре, а о визите в США. После этого заседание быстренько закруглилось. Председательствующий предложил поручить подготовку и подписание соответствующих документов министрам иностранных дел и обороны. К 31 марта 1991 года все было закончено.